0: Días de Andalucía. Comprimi Sanz.
1: ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De, de dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
0: Esto que estamos escuchando lo ha hecho una inteligencia artificial, aprovechando las voces de dos artistas como Drake y weekend esta canción que ha sido un éxito en las redes sociales y que tiene millones de visitas. En estos días, hemos sabido de la preocupación de las autoridades norteamericanas por los efectos inesperados de la inteligencia artificial, esos efectos inesperados sobre la sociedad. La inteligencia artificial puede ser utilizada para el beneficio de la humanidad y eso ha defendido en numerosas ocasiones Francisco Herrera Triguero, que es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Es uno de los científicos más citados en eh, las páginas, en los foros internacionales de investigación, pero además, desde el año 2020 es uno de los integrantes del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Es Andaluz de Jaén, de Jodar y vive en Granada. En Granada desarrolla su actividad investigativa e intelectual, ...le damos eh, los buenos días a Francisco Herrera... ...muy buenos días Francisco.
1: Hola, buenos días tal?
0: Pues nos da mucha alegría tenerlo aquí... ...porque consideramos que es una de las personas... ...más importantes que pueden hablar... ...de la inteligencia artificial en nuestro país... ...y es que estos días Francisco... ...estamos oyendo hablar muchísimo... ...de las limitaciones que habría que ponerle... ...a la inteligencia artificial... ...de cómo hay que regular su uso... Y yo creo que usted en muchas ocasiones lo que, lo que ha hecho es defender el sinsentido de prohibir por prohibir, prohibir herramientas, porque muchas veces usted decía que ignoramos las nuevas tecnologías, esas que están a mitad de camino entre el miedo y el desconocimiento. Estamos en esa fase, ¿no?
1: Sí, ciertamente estamos en esa fase. Yo siempre defiendo que no hay que prohibirla, y yo he sido de los que he opinado que la moratoria que, que se ha pedido por, por Elon Musk y otras personalidades del ámbito de la IA, no es el camino, el camino es analizar y regular como ya está haciendo la Comisión Europea desde hace años, somos eh, el continente y Europa, está a la vanguardia con una regulación, actualmente un borrador de regulación que se desea aprobar en enero del 2024 y terminar eh, a, eh, terminar los lo últimos detalles a lo largo de la presidencia que vamos a tener de europea en, en el segundo semestre de este año yo me alegro mucho de que actualmente en el Senado de Estados Unidos pues igualmente se haya comenzado a, a analizar este problema y la comparecencia que tuvimos el martes pasado del CEO de OpenAI, San Altman hablando de la regulación, creo que es un gran paso porque además hay que alinear internacionalmente este tema, Estados Unidos, Europa China, etcétera, tienen que alinearse, alinearse en la regulación de la inteligencia artificial.
0: Francisco, eh, tenemos inteligencia artificial absolutamente en todo ya en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, ahora que estamos hablando tanto de sequía, precisamente hay, la mayoría del riego se está haciendo con algoritmos basados en inteligencia artificial, por supuesto nuestros teléfonos, pero tantas, tantas cosas de la vida cotidiana, ¿por qué hay que regular la inteligencia artificial? ¿Dónde están los riesgos?
1: Bueno, el, en Europa se ha analizado justamente desde esta perspectiva de los riesgos y se ha analizado eh, los escenarios en los cuales eh, la inteligencia artificial que comete errores y tiene sesgos porque aprende de datos y los datos que nos rodean están sesgados, pues pueden causar eh, discriminación. Entonces, En todo aquello ámbito eh, el que se enumeran que son eh, en la educación, el acceso a la educación, el acceso a los servicios públicos, la justicia la selección de personal en recursos humanos en las empresas, el control de fronteras, eh, la salud, puesto que cualquier decisión errónea puede afectar la salud de las personas, la democracia, eh, la fake news y todo el uso incorrecto eh, en redes sociales de la inteligencia artificial. Y, y todo lo que es el control social, la biometría y también importante las instalaciones críticas, donde cualquier error de un sistema inteligente puede ocasionar una catástrofe. Hay muchos ámbitos donde es importante, eh, como ya se está haciendo, exigir que la inteligencia artificial cumpla una serie de requisitos y es lo que se ha definido en Europa y ya internacionalmente como inteligencia artificial fiable, que viene del término trasworthy de fiabilidad confiabilidad fiabilidad de, de la inteligencia artificial.
0: ¿Quién, ¿A quién hay que pedirle, en este caso, a la espera del cuarto? Es decir, ¿a quién hay que dirigirse para controlar? Porque ya tenemos demasiados casos de empresas de nuevas tecnologías que eh, se le ha dicho, eh, y además en cada país hay una legislación, que no den acceso a ciertas páginas. ¿Quién va a controlar todo esto?
1: Pues eh, tiene que haber unas eh, leyes eh, asociadas a la regulación y a partir de ahí tiene que haber unas agencias internacionales. En España eh, se desea hacer un primer piloto con la agencia española de supervisión de la artificial, pero tiene que haber unas agencias internacionales que son las que eh, en todos los países eh, con sucursal en todos los países que analicen el que cualquier sistema inteligente previo a salir al mercado. Eh, tiene que dar un sello de calidad de que cumple los requisitos que se le exigen a un sistema de este tipo. Se le deben exigir requisitos, en primer lugar, de la supervisión humana. Nunca un sistema inteligente puede tomar decisiones autónomamente en estos escenarios. Debe ser robusto, garantizar privacidad de los datos, transparencia, la no discriminación. Todo esto se está discutiendo. Hay una serie de requisitos técnicos y hay además que avanzar en diseñar eh, sistemas inteligentes que cumplan con estos requisitos. Y cuando una empresa quiera sacar al mercado un sistema inteligente, en estos ámbitos que puede haber riesgo para las personas, lo primero que tiene que tener es el sello de calidad que garantice que cumple con los requisitos, como ocurre actualmente con la energía nuclear u otras tecnologías que tienen una regulación internacional.
0: Claro, este, estamos hablando de inteligencia artificial y me, me, me ha puesto el ejemplo de la energía nuclear y claro, estamos en un nivel de riesgo alto. Ahora lo que sí estamos comprobando, Francisco, es que por ejemplo cada vez se dan más casos de noticias donde eh, bueno, eh, intervienen un montón de factores, la inteligencia artificial entre ellas para confundir al que está leyendo la noticia. Estos días en Cannes se ha presentado una película de Indiana John. por poner un ejemplo frívolo para descargar un poco toda esta tensión, donde eh, Harrison Ford vuelve a ser joven gracias precisamente a la inteligencia artificial. Podemos recrear el rostro de un amigo o un enemigo y hacer que diga lo que a nosotros nos convenga. Todo eso que parece del mundo del ocio puede ser en el mundo de la política ...de alto riesgo.
1: Sí, ese es el escenario que yo hablaba antes... ...cuando se habla de los escenarios de riesgo en Europa... ...uno de ellos es el que se etiqueta como escenario de la democracia... Eh, ...como las noticias falsas, todo este eh, uso de entidad artificial... ...para un vídeo en el que pues, se puede cambiar la cara de una persona... ...ya no es detectable, eh, puede falsificar la realidad... ...y condicionar la opinión de las personas... Y ese es un ámbito donde es fundamental, donde controlar, se tiene que decir siempre, cuando se habla de transparencia, que estamos ante un sistema inteligente, ante un vídeo eh, utilizando inteligencia artificial, ese, eh, nunca se debe permitir que se utilicen ese tipo de vídeos sino y, y dice claramente que hay inteligencia artificial y que no es, y que, y que no es real. Es muy importante, obviamente, porque ahora entramos en redes sociales y somos incapaces de distinguir si un vídeo es real en una declaración de, de, de un político o podría estar manipulado con inteligencia artificial, y eso obviamente es muy grave.
0: ¿Podemos los ciudadanos de alguna forma educarnos para detestar esto o existirá algún sistema de inteligencia artificial que pueda reconocer eh, que nos estamos metiendo en una historia que es falsa?
1: Eh, se trabaja en eso, en diseño también de inteligencia artificial, que pueda detectarlo, pero es bastante complicado, es muy difícil. Por eso la importancia de la regulación. Eh, tenemos que prohibir eh, ese uso eh, incorrecto y peligroso de la inteligencia artificial. No va a ser, y, pero por otro lado, no vamos a estar nosotros acompañados de una inteligencia artificial que nos diga que cuando vamos a ver un vídeo es o no real. Por tanto, tiene que estar eh, regulado con la ley que prohíba el uso de esas prácticas, sino se indica que cuando vamos a acceder a un vídeo se indique claramente ha sido manipulado con inteligencia artificial. Eh, por eso la importancia actualmente del debate internacional, el debate en torno a la regulación, que claro que todos los países trabajen conjuntamente para regular el uso y el diseño de sistemas inteligentes que sean fiables. Es fundamental en este caso la regulación. Y el garantizarnos siempre el uso correcto de tecnología. Yo defiendo que es una tecnología que, que genera y puede generar muchos beneficio a la humanidad, puede ayudarnos a controlar el cambio climático, nos va a ayudar mucho en la detección de enfermedades, el cáncer. Ya sabemos que hay sistemas inteligentes para muchas enfermedades, para muchos cánceres, donde los sistemas inteligentes tiene una precisión mayor que un especialista en, en la detección de cáncer etcétera, etcétera. El coche autónomo y, y muchos otros ámbitos. Pero, por supuesto, eh, esos beneficios tienen que acompañado de regularla en aquellos ámbitos donde hemos de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
0: Bueno, iba a preguntarle a Francisco Herrera, iba a pedirle que dijera cosas buenas de la inteligencia artificial para despedir esta conversación, pero lo ha hecho. Yo creo que ha llegado para quedarse, tenemos la gran fortuna de que la ciencia ayuda a avanzar a la humanidad y que a pesar de haber leído y haber visto mucha ciencia ficción donde al final, bueno, pues siempre las máquinas parecen como decíamos hace un momento con HAL 9000, ¿no?, que mmm, nos están boicoteando… Han venido aquí para ayudarnos. Francisco Herrera Triguero, es un orgullo que usted sea andaluz, paisano, que yo también soy de la provincia de Jaén, así que que esté usted entre las personas más destacadas en la inteligencia artificial en el mundo nos llena de orgullo como andaluces y le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en estos días de Andalucía.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Días de Andalucía.
1: Con Sanz, Canal Sur Radio.